0: 哎，各位听众，大家好啊！我们来继续播讲这个台湾的抗日英雄们啊。那么今天呢，我们主要讲的是这个台湾当时啊，在这个轰轰烈烈的第二阶段啊抗日游击战啊这个失败之后呢，那么进入到第三阶段啊第三阶段，那么这个阶段的主要特点呢，就是基本上啊发生的武装起大规模的武装斗争呢，就基本很少，嗯、那么发生的都是灵性的武装抗日。而且除了后来的这个， 1915年的这个西莱安事件是比较大规模的人以外，啊，其他的呢规模都比较小啊，比较小。那么我们主要介绍了啊其中两个，就是这个阶段中的头和尾啊。这个阶段的头呢，往往这是以1907年啊十月发生的新竹啊北府事件，这是起起点。那么结束呢是1915年的西莱安事件啊，西莱安事件。那么我们今天今天介绍了这个是这个啊， 1 9 0 7年1一月发生的这个新竹北府事件啊，北京竹北府事件。那么新竹北府事件呢啊，在是在台湾的历史里边都是讲的非常的简略的啊。你如果查这个史料啊，一般来说讲的都非常短啊，讲得非常短。为什么？为什么？因为一到1907年的时候啊，当时日本在台湾的统治已经日趋啊巩固。啊，日趋巩固啊。那么，基本上台湾当时和大陆之间的联系啊，已基本上就是属于啊被切断了。那么，所以呢，这个北府事件当时的发生呢，啊，而且再加上北府事件当时发生啊，这个时间很短啊，时间很短啊。所以呢，当时日本人为了防止这个事件啊进一步发酵啊，所以当时呢，他把当时所有啊那个非日本官方的关于这个事件的。啊，知道了人啊，是这个发生的这个这个消息什么，全部都封锁了啊，或者销毁了，那么只留下当时日本人他们的官方说法，官方说法。那么后面我们会说到这个日本人的官方说法呢，这个非常诋毁这个北府事件啊，尤其是北府事件的领导人啊，蔡青林。那么这也造成后来呢，这个没有办法有很多的证据来证明到底当时北府事件具体发生的具体情况，嗯。所以，我们今天呢，首先呢，先啊讲一下北府事件到底是怎么回事啊，叙述一下它到底怎么回事那么，然后呢，我们会讲一讲这个北府事件到底它的真相啊。从推理上来说，应该是什么样的啊？那么，北府事件当时发生呢啊，是这样，是因为当时日本人呢已经发现这个啊，台湾啊已经基本上已经没有武力对抗了啊，武力对抗了，伴随着这个林上猫的这个战死。台湾，他们认为台湾基本上已经啊武力平定了，那么于是呢，当时的日本人呢就开始啊，这、就是大规模的抢占啊台湾土地啊台湾台湾土地。那么当时呢，这个他们开始进入到深入到这个山林地区啊。那么山林地区当时呢是谁呢？是当当时这个原住民啊，原住民就是高山族的居住地区。那么当时呢，日本资本家贺田祖呢，看见台湾有樟脑林的重大利益。就要求总督府来替他撑腰啊，以便砍伐当时原住民区内的樟脑樟樟树和独占那个樟脑事业。当时的总督府呢，为了达成啊和田组的要求，就采用了当时清朝当时分化政策下的以台制台的这个爱勇制度。这个制度呢，已经被刘明传啊，当时刘明传啊废除了。那日本人就又使用这个啊，又使用这个，就是用汉啊汉人啊汉人。啊汉人呃，这个的组成，这个爱勇就是民团啊，和脑丁啊也是民团，是保护张脑张脑产业的。那么由这些人呢去压迫啊原住民，原住民的这个原住民的台湾人。那么一九零七年，第五代总督啊左九呃左九啊建佐马太啊，他他当时呢就带这个派部队啊入侵了当时原住民的地界，他就压迫啊山地的原住民同胞。那么当时呢，在台湾北部的啊大可坎啊，这这个原住民呢，就是当时受不了这个压迫，那么起来对日抗战。那么当时呢，这个总督呢，就把这个侵占原住民的土地和资源称作讨伐作战。但是因为呢，在跟山地民作战的时候呢，日军往往占劣势啊，当时就是损失惨重啊。这在后边的这个雾社事件的时候呢，也是同样如此。那么当时呢，总督府为了这个减低日本军警的伤亡啊，就当时就让，啊驻扎在角南边的新竹北府之厅啊管内的爱勇啊复原大可砍。那么当时这个新竹北府之厅这个管辖内的这些爱勇呢，是谁的后代呢？是当时记得我们之前讲这个乙未战争的时候啊，这个客家三杰里边的中间那个江少祖。但是实际上，这个当时在北府支厅里边的这些爱勇呢，有很多是啊江少祖当时的部署的后代啊。而这里边呢有一个年轻人啊，当时27岁啊，就叫蔡青林啊。蔡青林是北府支厅月梅庄啊的住这个当时的一个居民。蔡青林，那么蔡青林当时27岁啊，当时呢他认为对平日里作威作福的日本人反击的最佳时机到了。那么蔡庆林这个人呢，他自小呢就很聪慧啊，自小很聪慧。那么他很小，他呢就是精通日语，精通日语。他精通日语以后呢，这个后来呢就曾经担任过这个呃进过日语的传习所啊接受教育，毕业的时候呢还获得了二等奖。那么他曾经担任过后部警察，并且担任过治安上的这个翻译工作。他曾经出任过这个伊藤律师的通义啊。这个伊藤律师虽然是日本人，但是他当时在台湾呢，帮助台湾的这个呃民众啊打官司啊，关于这个霸占土地打官司，在后来被这个日本当局呢被驱逐入台湾。就是他虽然日本人，但是他同情台湾人。而且呢，这个蔡青林呢，当时呢啊参与过去招募啊这个爱勇啊这民团。所以呢，当时呢，他跟这些民团呢，很多人都很熟悉，而且口才很好啊，很得他们信任啊，很得他们信任。于是呢，这个当时这个蔡青林呢，就觉得啊，这个到了这个反抗日本人的时候到了。那么，于是呢，当时他就召集啊何迈贤和何迈荣两兄弟啊一块分析局势。他们认为呢，这个当时这些爱勇们呢去攻打啊达克坎的原住民，啊，主要是因为。啊，当时他们管日本人叫四脚仔，为什么管日本人叫四脚仔啊？因为日本人在台湾干了很多坏事，当时的台湾人背地里都管日本人叫四脚仔。什么是四脚仔？什么东西四只脚啊？畜生啊！所以当时他们管日本人叫四脚仔啊。他们知道这个，当时日本人呢花了近四个月，战死了七十五名啊，也没打赢。所以呢，他现在好像就是意思，日本人就是让他们去和爱勇们和这个原住民为敌啊。所以呢，这个呢，呃。当时蔡清林分析，就是说，从站在这个原住民的立场去想啊，这个四脚仔来台湾就四处占土地啊。清朝的时候二百二十年都和原住民划定界限，互不侵犯。如今侵犯人家的土地还说是讨伐作战，啊，那么从另一个立场呢，就是他站在汉人的立场啊，我们这些爱勇呢就是边防战士，如今为了增加领土，让我们来打台湾的原住民啊，我们是台湾人。在日本的这种分化下，啊，我们这个台湾人的原住民的台湾人和汉人的台湾台湾人相互杀伐，会加深加深这个分裂和分化啊，这样四脚仔呢坐收渔利。那么蔡青林呢，很很分析的非常到位啊，就是我们都是台湾人，我们不能互相之间这个残杀。那么所以当时呢，这个蔡青林呢就跟他这些朋友们探讨，看怎么样能够避免去和原住民作战。那么。在这种探讨中呢，他就发现这个，很多人啊都想反抗日本人，很多人都想反抗日本人。那么，所以呢，当时呢，蔡青林就做了一个举动，他就当时就是告诉大家说啊，清国清朝的军队啊可能要当登陆台湾了，啊登陆台湾了。所以在他的这种说法下呢，当时呢就召集到了这个爱勇一百余人啊，以及二十四名啊原住民啊高山族人。啊，那么当时呢，就是于一九零七年十月十四日啊，毅然发动了这个抗日起义。那么当时呢，蔡青林揭竿而起的时候呢，打出了安民啊，还有光复中兴总裁的旗帜。他当初提出的口号呢，叫光复中兴，光复中兴。那么什么是光复中兴？中兴是什么呢？中兴实际上是当初原来啊，江少祖在以为战争的时候，他所率领的部队啊，就叫中兴中兴社。啊，那是他的一个这个反,反日的一个组织，那么蔡清林这个时候打起这个旗帜呢，就是说要啊恢复当年的这个以为战争他们的这个先辈啊姜绍祖的这个抗日的旗帜，那么当时呢得到了一系列的民众的响应啊，当时连连续袭击了这个俄工记一百分长平头啊等处的警察分遣所啊以及太平警察官派出所，那么并于十五日晨攻入了北府之厅。杀了支厅长、警察十六人及家眷二十四人啊，日人日人住民十五人。当时北府境内的这个馆内的这个日人全啊、呃、日本人几乎全部被杀尽。这里我们说一句啊，当时无论是到了北府事件开始啊，那么台湾的这个抗日斗争，包括后边的雾社事件啊，当时对一旦起事啊，对日本人的杀是很。很那个很彻底，就是斩尽杀绝啊！不管你是是老是小啊，是男是女，只要是日本人啊，全部砍，全部砍掉。这就是因为长期以来日本人对这个台湾的这个统治，这种高压统治所造成的。当时的这个台湾人一旦起事以后，就把长期以来被压抑、被奴役的那种这个气氛就化在了这个对日本人的这种啊杀戮中。啊，所以当时我们看上就会觉得很血腥。如果有兴趣看过《塞德克巴莱》的人都会知道，当时这个《塞德克巴莱》的时候有一很非常的这个忠实的啊，反映了那段历史，就是当他们起事的时候杀日本人的时候是非常血腥的。那么当时呢，北府境内的日本人几乎被全部杀尽啊。当时的总督得知以后啊，不知道为什么平时安分的这个北府民众会起来反日。所以当时呢，派出了台北守卫队一个中队，以及警察官练习生120人啊，至新竹，会同警察队对北府啊实施了严酷的这个讨伐和报复。那么当时蔡青林所率领的部队呢啊，兵进至啊水仙水仙岭，那么企图直扑新竹城、啊。当时在结果在途中遇见了来这个讨伐的日军，那日军的装备是非常先进的很多了，有炮有机枪。那么当时这个没有经过训练和组织的这个群众啊，那么当时呢就被击溃了啊，击溃了。那么蔡青林呢，就是啊、呃、逃入了内山啊内山。那么后来呢，他在这个当时藏身于这个原原住民的一个部落。那么最后呢，就是啊、呃、被原住民当时这个部落的这个呃头目啊给杀了，而且当时据说是面目全毁啊，然后这个呃送给日本人啊邀功取赏。那么日本日军和警察当时进入北府以后呢，就是对当时参加了北府啊这个起义啊的人啊进行大规模搜捕。当时起义者呢被杀戮八十一人啊，被迫自杀十人，被捕者一百余人。那么当时呢，在北府呢，就是、啊、当时被被啊被捕的、啊、被捕的人在啊北府的这个北府的一个北府的是地名叫。啊，深利啊，深利啊，在深利当时被行刑啊，那么后来呢，在这个这在最近呢，这个当这个在最近，在这个深利这个地方，深利刑场呢，啊，就是挖掘啊，这个十余具啊，当十余具这个烈士的遗体啊，被被个挖发掘出来。那么发掘现场呢，当时呢发现呢，发现这个这个些挖出来的尸骸啊，上面都是用大石块压住的。那么尸骸上下的土地呢？从断面观察呢，会呈现一层暗红啊，一层焦黑的色差，而形成了黑色木炭层、白色骨骸层和红色泥土层的三色土层。那这意味着什么呢？意味着当时这些烈士呢，被残杀，他们的鲜血呢，染红了这个土土地，就形成了最下面的红色泥土层。那么之后呢，他们又被尸体又被焚烧啊，就成形成了尸体上面的黑色木炭层。那么。当时呢，检查了这些遗骸的本身啊，遗骸的本身，发现这个手臂的骨轮上啊，都布不,不有被锐器啊劈砍过的这个痕迹，有被砍断的臂骨啊，部分的头盖骨上有直行的铁钉啊，说明曾经被人用铁钉啊猛敲头部。那么说明当时呢，这些啊牺牲的这个烈士呢，当初都已经受过受过这个当时的残酷折磨，残酷折磨。所以呢，这也和文献呢基本吻合啊，基本吻合。当时这个文献上就说，当时这个被俘的、被俘、被抓捕的这个烈士呢，啊，其中就有一位叫吴新吴新丙的烈士啊，当时为顾全大局，自称自称是首领，被日人啊砍断双手绑背啊啊赶赴情场啊赶赴情场。当时他回答日本人是说的是：“敢作敢为，死有何惜？唯求速死而已。”那么这和当时这个这个尸骸里边这个双臂被啊砍啊被砍的痕迹，这是吻合的。那么当时呢，根据当时的这个记载呢，啊，就是为数不多的留下来的记载，当时呢，日本政府为了报复当时的参与的这些啊、呃、烈士，当时叫犯人先挖一个大洞，然后把犯人蒙上黑布啊，站在洞边。牺牲者一刀砍下，不管死与没死，一脚踹到洞里啊，然后点上气，呃，淋上汽油放火烧，最后覆盖以泥土与石头啊，所以跟发掘出来的这个遗迹呢，这个基本吻合，那说明当时的这些啊烈士呢死得很壮烈。那么为什么说北斧事件呢，在这个历史上这个被描述的很少呢？因为日本人当时为了这个，呃……为了这个抹黑啊，抹黑这个这个北府这个啊暴动，他有意思有意识就把这个这次北府起义呢描述成这个蔡青林啊是一个地痞无赖。在他们的这个官方记载里呢，就是说蔡青林一直品行不端啊，多次因为盗窃啊被捕，然后呢又后来呢因为这个盗窃呢被这个啊开除啊，没有失业了。同时呢，他和日本的这个呃妓女啊鬼混。那么后来日本妓女离开他了，他一时这个一时间这个又失业了，又是啊这个没女人了，所以想报复。那么呢说他那个当时散布谣言啊，说这个啊大清国要登陆了，于是纠集了一帮不明真相的民众啊，然后杀了日本人啊，这个造成暴乱啊。那最后呢说他是被这个。还后来看见他的部众，看见大清朝人、到清朝的部队没有来，于是呢，一时这个觉得受骗了，就把他杀掉了。那么，所以当时日本人的主这个正面这个他的官方记录就是这么写的啊，这么写的。所以在很长的时间里面呢，就认为北府啊北府事件是一次纯粹的暴民啊暴民暴民暴动啊，不是有这个真正的这种啊高尚的目的的。但这里我们说呢，如果仔细推敲呢，这种。这种说法是完全不合理的，完全不合理的。为什么呢？因为首先啊，因为首先，蔡青林的家境很好啊，他呢曾经当过巡抚啊，这个在日日本的这个他、呃、的这个记录里也写的，他曾经当过后部警察啊，并且做过翻译工作，而且作为很出名的这个伊藤律师的这个翻译。那么如果他啊，他如果是一个呃这个品行很差啊，背景很差的人。在当时的日据台湾，就是日本政府，而且日本是很看重品行的。那么在这种情况下，他是不可能担当起这个当时的这个翻译工作，甚至包括招募爱勇这种工作，他是不可能的。而且呢，在记录里也说过，他当时的这个很得到当时的这些爱勇们的就是民团的信任和爱戴，那说明他的品行和德操是不错的，应该是很好的啊，这是一个。那么这个。第二点呢，就是说说他这个里边都是啊，说他召集的是这些无赖报名，但是实际上呢，他当时呢基本上都是跟他起事的都是爱勇，都是民团。那么作为当时的民团来说，招募的民团来说，都是要经过啊，因为他们这些民团是要持有持有枪械的。那么当时的日本人在统治的时候呢，要保证这些爱勇啊都要都要是这个背景清白，否则的话，那他拿着枪械如果干坏事怎么办？所以的话，这些所所谓的他纠集的是一些这个啊报名无赖，这是没有没有根据的。那么他召集的主要都是这些民团啊，都是背景良好的，背景良好的。那么另外呢，有一些地方呢，就是官包括官方的事件这个记载里面，都透露出这个吧、啊，蔡廷林他们的举动不是说临时起义啊，临时起义的这种报名，而是经过长期的这个计划的。那么其中呢，在一六四五年一月啊。这个当时呢，就是有个日本的这个记载，就这么说的。他说的是这个啊，这个明治三十九年三月，在台北厅新店庄召集各地首领啊，举行秘密会议。这就是说蔡青林。那么历年十一月啊，散布清兵来源之虚报。那么注意看这里边，就是说他从三月啊到十一月啊，这个一年多的时间啊。那么一年多的时间，那这就不是一个单纯的起义、临时起义的问题了，而是应该是有一个周密的计划啊，周密的计划。所以说，蔡青林他们的这个反日斗争啊，不是说是一个啊，就是一时一时兴起啊，或者说像日本人宣传的那样什么，是为了泄愤，而是一个经过了仔细的考虑啊所要做出的事情啊所做出的事情。而且呢，他当时提出的口号啊，像像这个反呃，呃副中兴。副中心这种口号都是经过长思这个准确的这个经常的考虑、长思熟虑以后才提出的这种口号啊，才他们提出的这种口号，不是说他这个临时起意的。所以呢，可以看见这个北府起义呢，从某种程度来说呢，是由啊蔡廷锴领导的这一批爱国人士啊，当时所做出来的一个啊抗日的这么一个决定啊，抗日的一个决定。但是呢，在因为啊因为没有办法留下这个。这些真正这些烈士真正的史料，那么只能是啊，在日本人的这个史料里啊，利用他们的破绽，我们能够啊一窥当年这些烈士当年这个这个英勇的这种行为。那么今天呢，我们讲的呢是台湾的抗日中的一个、呃、这个第三阶段啊，这个中的一个起点事件啊，就是北府起义。北府起义，北府起义发生的时间很短啊，但是他是汉人和这个高山族啊，台湾人。啊，一起啊，共同抗日的这么一次啊武装斗争，那虽然很短暂，但是这些烈士们呢，也是死的非常的壮烈啊。那么，希望我们能够通过听他们的这个这个经历啊，我们能够记住啊，当时台湾对抗日的这些志士啊，他们的斗争是几起几伏啊，但是依然是这个连绵不断的啊，一直到了后来的这个。啊，一直到了这个呃、啊、后，我们下面要讲的这个西兰事件结束以后，这时候台湾的大规模抗日才慢慢的这个啊进入到尾声。因为过了二十年以后啊，就像我们说的，日本人他们的这个洗脑啊还是很成功的。二十年以后，基本上武装斗争的这个动力啊和基础就慢慢丧失掉了。那么今天我们讲的是这个北府啊，台湾抗日斗争的北府起义。啊，希望大家记住北伐起义的领导人啊，他名字叫蔡廷林啊，卒年27岁。